0: Oi gente, esse é o podcast Literatura e eu, tô, e eu sou a Gabriela e estou aqui com a Giovana, a Laura, o Dourado e a Mafê, e hoje vamos falar sobre a terceira geração do romantismo e a poesia social.
1: Iremos começar com Uma Nação em Busca de Ordem. Desde 1840, o Brasil era governado pelo Imperador Dom Pedro II, em que com 14 anos herdou a coroa e um país afundado em uma de suas maiores crises econômicas. Lutas sangrentas e revoltas se alastraram pelo território, tendo a ação de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque Caxias, como essencial para combater ações de revoltas, gritos de república e abolição de muitos. Entretanto, em 1850, com a prosperidade da cultura do café, o contexto econômico brasileiro começou a se modificar lentamente, criando novos tempos de fartura, que animaram as classes latifundiárias. Entre eles estavam os mais fervorosos defensores do sistema escravista. O segundo título será Uma maioria silenciosa. Desde o início da colonização do Brasil, o número de escravos africanos vindos para, para cá era enorme, tendo uma estimativa de que havia três africanos para um português. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, instituiu institui, institui, punições àqueles que realizassem o tráfico de escravos, mas de nada adiantou, já que burlavam a lei. Terceiro título.
0: A sociedade se divide. Com a questão dos escravos mencionada anteriormente, três diferentes posições se definiam entre os políticos do Brasil. Os, eman os emancipacionistas defendiam a extinção lenta e gradual da escravidão. Os abolicionistas, a liberação imediata dos escravos. E, contra os dois últimos grupos, os escravistas eram contrários à abolição ou, caso o regime escravocrata fosse extinto, exigiam pagamento de uma indenização aos proprietários de
2: escravos. Agora, linguagem a oratória emocionada. A poesia condoreira tem algumas características bem marcantes. Composta para ser declamada, faz uso intenso de vocativos e exclamações. A pontuação é um dos recursos mais explorados por esses poetas uma vez que procuram dar aos textos um tom característicos da oratória. Outro aspecto é o gosto pelas, imag pelas imagens exageradas, hipérbole, que provocam impacto no leitor. A pontuação e as hipérboles são os recursos usados para tornar esse desespero mais evidente. A beleza das imagens literárias compõe cenas mais vivas na imaginação do leitor. Era esse o objetivo dos poetas condoreiros. E agora o condoreirismo, a
3: poesia clama por liberdade. Na cidade de São Paulo, havia muitos saraus e festas. As pessoas que lá viviam sentiam a sensação de estar em uma cidade na Europa. As pessoas passavam por isso por conta dos investimentos que foram feitos naquele local, como, por exemplo, melhorias na luz elétrica, rede de água e esgoto e novas estradas para facilitar o transporte do café. Isso tudo foi possível graças à prosperidade econômica gerada pelas transportações do café. Porém, mesmo com tudo isso, a escravidão ainda deixava uma grande marca na história do Brasil. Por isso, alguns poetas como Castro Alves, Pedro Luiz e Souza Andrade escreveram o horror da escravidão inspirados pelo Vitor Hugo e seus princípios libertários.
4: Agora, os agentes do discurso e a poesia da terceira, da, da, da terceira geração e o público. Os condoreiros possuem características opostas aos participantes da fase ultrarromântica em relação à condição de produção que apresentam. Eram bem mais interessados em participar em debates e discussões sobre a sociedade da época, ou seja, não se encontravam em um profundo isolamento. Isso toma a literatura condoreira mais cautelosa e atenta à situação política e social brasileira neste período. As produções literárias condoreiras circulavam pela população por meio de saraus, associações estudantis, bailes, nada tão diferente quanto a segunda fase. Mesmo assim, o principal meio de circulação seria o jornal, que popularizou estas obras e seus escritores e os poetas-oradores. Muitos desses poetas queriam alcançar o seu grande público de uma forma mais direta e funcional. Por isso, ia até teatros, sacadas de jornais e praças públicas para recitar seus poemas. No final, realizavam competições relacionadas a recitar o poema.
0: Então, gente, esse foi o podcast sobre a poesia social. Eu espero que vocês tenham gostado e ouçam os nossos, os nossos outros episódios. Tchau!